0: Det är torsdagen den 2 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss hörni. Idag ska vi prata gårdsförsäljning. Det vill säga att producenter av öl, vin eller sprit eller andra alkoholhaltiga drycker ska kunna sälja sina produkter själva direkt ifrån en butik på, på gården exempelvis. Och det här har ju diskuterats länge i Sverige. Eh, nya regler har också varit på väg länge. 2019 så var det ju så att gårdsförsäljning var en av de 73 punkterna i det numera saliga eh, januariöverenskommelsen. Vilket ledde till en utredning som blev klar 2021 där det kom ett förslag på att gårdsförsäljning i, ja, i en speciell form ska införas i Sverige. Och nu ligger frågan på regeringens bord i Väntan på vidare behandling. Men eh, hur är då gårdsförsäljningen egentligen tänkt att fungera? Vilka fördelar och nackdelar finns med det förslag som ligger? Vad skulle det innebära för producenter och för näringsliv? Är det förenligt med egenrätten? Och på vilket sätt, om något påverkar det Sveriges alkoholpolitik i övrigt, den alkoholpolitik som det råder viss politisk enhet om ska vara restriktiv. Med mig om för att prata om detta har jag tränare gäster. Nämligen Elisabeth Nilsson, Anna Domander och Carl Albinsson. Varmt välkomna alla tre. Tackar. Tack. Tack så mycket. Jag presenterar lite först kort. Elisabeth, du är då den utredare som höll i den ovan nämnda utredningen. Anna Domander, du är chefsjurist på Systembolaget. Och ja. Carl, du jobbar på den marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Du kommer dessutom från en vinboende familj. Stämmer det Carl? Ja, så trevligt. Eh, jag tänkte vi ska börja med att eh, ja, försöka börja lite från början. Vad bakgrunden till den här frågan egentligen är. Elisabeth, kan du bara ge oss den ja, någorlunda korta versionen hur den här frågan har berätts hittills? Eh, hur har den formella gången varit hittills? Så att säga?
1: Ja, som du själv sa så var utredningen färdig i december 2021 och lämnade sedan över till regeringen. Mitt betänkande. Och eh, därefter har den ju Skickas på remiss och, och där kommer ju väldigt många remissvar. Många positiva, vissa kritiska förstås. Sen så, och det här ligger nu på regeringens bord för beredning och. Och vad som blir utkomsten utkomst, av det, utgången av det, det är inte jag som ska bedöma, men där ligger det idag.
0: Mm. Och eh, också lika kortfattat, vad var det du fick i uppgiften utreda och vad var det du kom fram till?
1: Ja, min uppgift var ju att utreda om och i så fall hur skulle en gårdsförsäljning kunna gå till. Och förutsättningen var att det lagda förslaget inte skulle äventyra detaljhandelsmonopolet, det vill säga systembolagets verksamhet.
0: Och vad kom du fram till?
1: Jag kom fram till att det går att göra så. Och jag skulle uttrycka det som att det är ett mycket modest förslag. Vissa tycker det är på tok för modest, alldeles för krångligt. Andra tycker att förslaget inte, det, förslag, det lagda förslaget inte är så tryggt och säkert med tanke på kraven att inte detaljhandelsmonopolet vad gäller alkohol, försäljning av alkoholhaltiga drycker ska äventyras. Mm. Det betänkande jag har lagt har ju också lagts på med väldigt god utredning och, och verkligen analyserats av mycket kvalificerade jurister som regeringen själv tillsatte och som var med som experter i vår utredning så att det inte är amatörer som har suttit bedömt. och bedömt. Bedömningen är att det här är ett förslag som kan uppfylla de krav som för att ställde på utredningen.
0: Mm. Får jag fråga, var det så att den juridiska materien som var liksom det stora knäckuppdraget i utredningen? Var det där ni fick lägga den mesta krutet?
1: Vi la mycket tid på det för att det gällde ju att vi gjorde analyser, hur ser det ut och, och tittar på det här på många aspekter. Vi, vi gjorde också förändringar i ett första förslag för att. Men exempelvis hur stora får producenterna vara? Hur mycket får man köpa? Och så ställde krav på eh, att det skulle vara kopplat till någon form av aktivitet. Inte bara att man går in som på en vanlig affär. Vi satte också begränsningar i form av att det skulle vara en tidsbegränsad lagstiftning vilket gör väldigt ovanligt. Och eh, också kopplat till att myndigheter ska göra tillsyn så som man gör på vissa andra verksamheter. Så att det finns mycket av hängslen och livrem. Mm. Vi har okay. också skrivit om så kallad kodifiering av EU: att kolla där också. Så att där, det är inte fritt fram på något sätt.
0: Mm. Och om jag då om det här förslaget skulle gå igenom och jag i framtiden besöker Karlsfamil som är vinbönder. Hur ska det då gå till när jag får köpa? Hur ska gårdsförsäljningen i praktiken gå till enligt ert förslag?
1: Om jag till exempel vill att det finns närmaste vingården för mig, den är i Sörmland
0: mm. Och
1: då skulle ett fall bara kombinerat. Det kan vara med en visning av tillverkningen, provsmakning, och sen så får jag där köpa. 3 liter vin. Mm. Och eh, det är inte de billigaste sorterna som säljs på våra tvärsom, så är det väldigt det är väldigt dyra flaskor i förhållanden till någon slags normal pris på system på laget. Mm. Jag tror det finns knappt en flaska
0: under 200 kronor att köpa. Mm. Då vänder jag mig till dig, Carl. Eh, för det första, om gårdsförsäljning, vad skulle det innebära för exempelvis din familj och andra lokala producenter? Varför vill ni ha det?
2: Ja, det skulle vara en jätte, jättestor skillnad för oss. Vi, eh, vi är ju ganska jämfört med producenter i andra delar av Europa så är vi en väldigt liten vingård. Vi ett litet vinland. Men det är precis som Elisabeth säger att vi gör ju ganska, ganska högkvalitativa liksom, produkter som är ganska dyra. Så att få sälja dem direkt på gården hade ju varit något totalt annorlunda jämfört med vad vi gör idag. Idag måste vi leverera till restauranger eller ha en egen restaurang där vi får sälja vårt vin. Och vi gör ju redan idag, vilket andra vingårdar också gör, man har ju vinprovningar, guidningar och så. Så att få sälja vin i samband med det hade ju varit, hade varit en jättestor skillnad det är väldigt vanligt att framförallt utländska besökare men också många svenskar kan bli rätt förbannade när de inte får köpa med sig vin hemifrån eller vin från gården när de, när de ska åka hem så det hade, varit, det hade gjort stor skillnad för oss
0: mm. Men nu det en förslag, förslag då, Carl, då då kommer jag alltså hem till er vingård och så får jag höra på ett litet föredrag eller lite vinprovning och så får jag då också köpa med mig fyra flaskor med mig hem för det är väl det tre liter blir om jag räknar rätt i hastigheten Ja yeah. eh, är det ett bra förslag tycker du?
2: Alltså, givet att man inte får köpa någonting överhuvudtaget så är det såklart att det är bra eh, mm. för oss. Um, sen så kan väl en invändning från vinbranschen ha varit att det kanske borde vara till exempel sex flaskor, eftersom att det finns inga, inga alltså praktiska saker som att det finns inte kartonger för fyra vinflaskor till exempel. Men alltså, ett litet steg på vägen såklart. Så, det är, så vi välkomnar det här från, från, från vinbranschens sida sen får man ju se hur man utvecklar förslaget framöver men det har ju uträtts ett par gånger och om det, om det måste utformas så här modest för att det ska gå igenom så, så får det väl vara så mm.
0: Jag ska släppa in Anna här eh, ni skriver på er hemsida alltså på systembladets sida att förslaget skulle förslaget bli verklighet äventyras dagens system och den framgångsrika alkoholmodell vi har eh, också under Svenska Folket stödjer eh, varför är det så? På vilket sätt äventyras den modellen?
3: Ja, precis som ni har varit inne på tror jag alla talare så är ju det här en, en, en riktigt eh, komplex fråga. Inte minst just för att vi har det här detaljhandelsmonopolet och vi då som, som alltså Sverige som, som, som stat har ju gått in och fått det här förtroendet att ta det här monopolet och då sagt att då ska vi värna och skydda och se till att den svenska alkoholpolitiken är konsekvent och sammanhängande och det måste liksom in i det här stora pusslet att frågan är svår. Det är svårt att veta och se och komma fram till hur kan man då förena detta detaljhandelsmonopol då med en parallell verksamhet av något slag. Så som då en tänkgårdsförsäljning och Systembolaget välkomnar ju såklart att den här frågan utreds och ser ju till skillnad från Elisabeth att det här förslaget som då har lagts är modest utan vi ser ju dessvärre att det här är inte det förslaget på gårdsförsäljning som vi väntade oss och trodde skulle kunna komma fram som kanske en möjlig väg framåt. Vi såg ju positivt på att regeringen var väldigt tydliga med att en skarp förutsättning för att en fortsatt beredning av den här frågan var just att det måste vara förenligt, liksom EU-rättsligt med monopolet och, och skydda folkhälsan. Och vi ser inte att det här förslaget är i den häraden. Vi ser att det här är ett väldigt vittgående förslag där man öppnar upp för försäljning av alkohol alla dagar i veckan väl i storstad men också då på landsbygd. Och vi ser att det snarare blir nästan kontraproduktivt att, att, att det finns en risk här att det här, det, här blir lands, det här blir ett storstadsfenomen och inte då till landsbygden det som faktiskt man pratade om också som du var inne på att januariöverenskommelsen eh, syftade till att, att diskutera möjligheter för de, de små eh, på, på landsbygden. Vi ser inte att förslaget har blivit det eh, och vi ser inte att det egentligen är en gårdsförsäljning vi diskuterar utan de mycket eh, mer vittgående än så.
0: Mm, okej, okay. du ska få utveckla det, det, det senare, jag ska bara kolla hur skulle ett förslag på gårdsförsäljning som ni skulle tycka var okej okay, hur skulle det kunna se ut i så fall eh, går du att berätta om?
3: Ja, alltså vi hade ju och självfallet, som, som, som sagt, och det vill jag verkligen understryka, vi välkomnar såklart att, att frågan prövas. Och, och hade den varit lätt så hade vi kommit i mål redan. Det är, ju, det är ingen, ingen tror jag, tillfällighet att det här är en tredje statliga utredningen kring frågan. Men självfallet så hoppas ju vi att, och, och tror att man skulle kunna hitta en medelväg där de minsta producenterna på gles och landsbygd kan då få en möjlighet att, att sälja till besökare mycket mer likt då den finska och norska modellen men det här förslaget som vi har då sett nu i Sverige idag är mycket mer långtgående än då... Eh, de, an, de andra modellerna som de andra monopolen i Norden har. Okej,
0: okay, men, men hur skulle det se ut då, rent praktiskt för att ni skulle vara nöjda? Eh, kan du bara beskriva? För nu är det max fyra, liter, eller max, max fyra flaskor vin A200 spänn och då måste man samtidigt sitta på en föreläsning om vin innan. Det låter ju inte något som A-laga Berra kommer liksom utnyttja i första hand. Så att, menar, Hur skulle ni vilja ha det så att ni skulle kunna köpa förslaget?
3: Ja alltså egentligen så, så ska jag nog inte uttala mig om, om så att säga enstaka eh, delar av det här till exempel som hur många flaskor man får köpa eller liknande utan det vi ser som den stora problematiken det är ju att man har öppnat upp för alla dryckeslag, alla dagar i veckan med mer extensiva öppettider än vad som gäller för systembolaget och, eh, och att det är en Oh, redan idag ser vi en oerhört stor mängd eh, producenter som skulle kunna göra just det här i, i runda tal när vi har räknat 800 stycken och det kan ju ställas i relation till då att systembolaget har 450 butiker och problematiken med det är ju just att vi inte vet eh, om det här skulle vara en förenlig modell för Sverige mm. att ha både då en detaljhandel som, och detalj, detaljhandelsmonopol- och en parallell detaljhandel som det här faktiskt blir. Vi vet inte om det skulle vara en möjlig och framkomlig väg. Men okay,
0: den... jag ställer frågan så här. Då, att De här gårdsförsäljningen får bara öppet på systembolagets eh, tider. Man får bara sälja öl och vin. Och det får vara max 300 tillstånd i hela Sverige. Är det någonting... Alltså, ja, nu hittar jag bara på, på men... Är det åt det hållet ni skulle vilja gå? Bara så jag förstår vilket håll ni vill, vill, vill att det ska, var det ska landa på. Ja,
3: till exempel så kan jag nämna hur, hur det ser ut i Finland och Norge. Där säljer man ju inte druvin på gården. Eh, det är alltså en sån, det, det är mer av en sån eh, bedömning som man skulle få göra. Rent EU-rättsligt så att säga. Alltså, kan det vara möjligt att produkter som finns på det svenska detaljhandelsmonopolet också säljs i den här parallella? detaljhandelskedjan eh, som det här skulle bli då eh, det är mer sådana typer av frågeställningar okay. som man då skulle behöva ställa sig och det är därför till exempel som både Finland och Norge har landat i att de inte har druvin på sina eh, gårdsförsäljnings... Eh, då är jag med. Då, är
0: jag med. Då, då ska vi släppa in Elisabeth, jag, jag antar förstås att ni, ni prövar och övervägde de här argumenten som Anna för fram. Hur, hur kommer det sig att ni landade annorlunda än vad Systembolaget gjorde här? Hur, hur gick resonemanget? Vi hade
1: väldigt gedigna utredningar runt detta och vi förde framförallt väldigt mycket samtal med de två juristerna, expertjuristerna i vår utredning. Dels var det en person, Carl Gustaf Färd, Färdlunds tidigare domare i domstolen och Olivier Lindén som finns inom kommerskollegorna Så det är verkligen experter som har en annan syn än andra. Jag förstår hennes synpunkter, men vi har gjort ett, gjort ett val. Vi analyserar också det här med vad är landsbygd, vad där den går. Vad händer om landsbygden blir stad när det inte är landsbygd? Så det är många frågor som inte är alldeles självklara att svara på. Om jag är producent och plötsligt så närmar sig storstaden, där är det då storstad eller är det landsbygd. Och och, då, och vi och vände på de här frågorna rätt ordentligt och, och landade efter övervägande och efter dialog med det här förslaget. Som är, det är precis att det även gäller i stad, men det är inte så att det är fritt fram. Så många tycker, och som någon skrev i kommentarerna när jag la förslaget, att det var väldigt knöligt. Och det, med meningen också att det inte ska vara en konventionell handel det är ingen konventionell affär det dessutom som så att det inte ska inte heller vara gratis den här aktiviteten som man som många skulle tycka tvingas genomgå för att köpa dessa flaskor vin eller ölen så att det är en besvärlig modell och så att det finns ju ingenting som uppmuntrar att man inför fredagskvällen springer förbi och köper här. Så att med de restriktioner som finns, den prisbild som är på den här typen av produkter, så har jag väldigt svårt att se att det skulle vara något tot mot den svenska folkhälsan. Och också att man kan inte likna det här vid en konventionell detaljhandel. Om det vore som så att man bara kunde gå in och köpa- då är det en kommersiell detaljhandel med begränsningar. Men det är inte, det är både begränsat i mängd- och också kopplat till någon form av aktivitet. Men som Elisabeth,
0: funderar ni på- övervägde ni det som Anna föreslår här- att göra en modell som mer liknar den norska- eller finländska varianten då?
1: Vi tittade på olika modeller och- jag kommer inte ihåg alla detaljer som vi resonerade, men vi landar i den här modellen. Och, och bland det här med landsbygd och gård, vad där, det finns många juridiska hinder i att definiera vissa saker. Och, sen kan man också säga att Finland har en annan situation. Det finns inga, inga vin där, bland annat av geografiska skäl. Så då finns det en del saker som inte riktigt är jämfört Jag
0: tänker på den här grejen att det ska vara tillsammans med någon aktivitet och att ja, det skulle kunna bli en ganska komisk situation då faller det direkt. En ren formalitet. Ja, man drar ju sitt minnes på hur det var på motbokstiden när man var tvungen att servera splitprimat och samma smörgås åkte fram och tillbaka ur köket hela tiden och att det låg sig i den och slut på dagen Gjorde ingenting för det var, det var ingen som var så galen nog att äta upp den. Att det här föredraget kanske skulle kunna. Anpassas till marknaden och något liknande. Men vad vet jag. Eh, Carl, vad tänker du när du hör Annas tveksamhet? Där? För här för, för hon ju dels att eh, det inte skulle vara då att gynna, gynna landsbygden som var den ursprungliga intentionen. Men heller inte att det är förenligt med, med hu hur, eh, att vi helt enkelt släpper in ett parallellt system i med, det, med detaljhandelsmonopol. Va, hur tycker du, vad tänker du om det?
2: Mm, för det första så tycker jag kanske att det är lite magstarkt av systembolaget att hävda att det här äventyr är monopolet. Eh, Konkurrensverket och SIEPS, alltså Svenska Institut för Europapolitiska Studier, hävdar ju det motsatta. och De tillstryker utredningen. Så att det, det finns ju andra liksom mer kanske oberoende då, myndigheter som, som hävdar annat. Det ska man ju ha med sig när man pratar om det här. Sen att jämföra då att systembolaget har någonstans 400 butiker med att det kan bli 800 butiker den jämförelsen går inte att göra eftersom att de här, alltså en vingård till exempel där vi skulle bara sälja vårt eget vin, det skulle vara en upplevelse innan som man skulle få betala för det finns en begränsning i hur mycket man får handla så det går inte att jämföra det med en, med en systembolagsbutik och utredningen själv skriver ju att, ja, Elisabeth skriver ju utredningen att det är jag tror att det 0,5 procent av systembolagets totala försäljning skulle vara försäljningen på de här inom gårdsförsäljningen. Så det går inte att hävda då att det är, att det är någon slags stor konkurrent till, till systembolaget. Och sen så är det ju så att utredningen har ju gått igenom och kollat på de EU-rättsliga aspekterna. Och man har ju till och med gjort lagförslaget. Alltså att det ska bara gälla i sex år så man ska kunna dra tillbaka det. Och innan man lägger fram lagförslaget så kommer man ju också behöva notera EU-kommissionen. Som då kommer ge en, en bedömning. Så att jag är inte jätteorolig måste jag säga. Det är ett väldigt modest förslag som tar hänsyn till de flesta aspekterna. Och jämförelse med Finland och Norge precis som Elisabeth säger att av ja, rent väder, klimatskäl så kan ju inte de odla vin på samma sätt som man kan göra i södra Sverige heller. Så Nej, det de inte har inget Götaland helt enkelt. Nej, precis. De har ingen, de har ingen skåneslätt.
0: Men Anna jag ska släppa in det här för jag vet ju att du har redan nämnt det här med, med egenrätten och förenligheten med det. Vad är det ni oroar er för där? Vad är det som skulle kunna hända? Vad är det för juridisk materia som skulle kunna släppas loss där? Och nu får du förklara enkelt för mig för jag, jag är inte jurist så jag begriper inte sånt här så bra.
3: Nej men jag ska bara börja säga att med, med största respekt för att den här frågan är stor och komplicerad, det, det tror jag vi alla är överens om. Och att den här eh, utredningen som Elisabeth beskriver verkligen har gjorts legalt det, det tve, tvekar jag inte på heller men det är viktigt att man tänker på att utredningen, utredningen själva och utredaren själv lyfter ju upp i, i själva utredningen de är ju risker som ändå finns med förslaget och det finns ju ett flertal remissinstanser som avstyrker förslaget helt, till exempel Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen eh, så att, så att vi kommer få väldigt många olika svar beroende på hur och till vem vi ställer de här frågorna. Och det som är väldigt viktigt att ta med sig här det är att vi sitter inte i Sverige på alla svar. Vi sitter inte på facit. Lite som jag började med att berätta att vi har ju fått den här förmånen i Sverige att få ha ett detaljhandelsmonopol för att vi tror att det är så viktigt för den svenska alkoholpolitiken. Men vi vet ju inte hur många åtgärder vi kan, kan äh, utföra i Sverige med bibehållet monopol så att säga. Vi vet ju inte om de skulle knacka på vår dörr och säga så här För Sverige nu har ju ni, det, ni åberopade ju att ni ville ha det här liksom reglerade systemet och inte ha vinstintressen, privata vinstintressen och, och ha en begränsad tillgänglighet och så vidare för att alkohol inte är en vara som andra. Men nu ser ju vi att ni med, med så att säga, största vilja ändå liksom i andra handen vrider på den här kranen och öppnar upp för de här andra försäljningsställena och så vidare och för de här privata vinstintressena. Där finns ju risken att man, man då från EU-sold skulle säga vi ser inte att det här är allvarligt menat oss er längre. Vi ser inte att det finns en konsekvent och sammanhängande alkoholpolitik väldigt likt det... det loppet som vi hade då på spelutredningen, alltså spelmarknaden där man sa att Sverige nu har ju nu inte de facto ett monopol längre på spelmarknaden och det är ju bland annat det scenariot och det som vi varit inne på som hastigast men att backa bandet då som, som vi har kommit att kalla det där finns ju inga facit på, går du att backa eller inte? Den, det, det mandatet ligger inte och så det ligger hos EU.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking at Blue Nile. You'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at bluenile.com. That's bluenile.com.
0: Anna Februari, vi ska återknyta till backarband för det tycker jag är intressant. Jag vill bara fråga dig så här uh, jag personligen, jag är ju liberal och därför är emot uh, systembolagets monopol. Borde jag av det skälet vara för gårdsförsäljningen för att det, det är så att säga murbräckan för att knäcka alkoholmonopolet? Ja, ja det är en spännande
3: fråga. Nej, men Självfallet kan man ha olika åsikter om monopolet i sig utifrån politisk åskådning eller annat- men det är viktigt att komma, på, komma ihåg liksom, vad är det för, vad är det för bar och vi
0: pratar om här? Varför ja, ja. har men, vi ett mål men, på? Men från. Jag, jag har beaktat farorna. Ja, jag har, farorna har, och jag, ja, jag har ja. tänkt politiskt i större del av mitt liv. Så att ideologiskt har ja, jag landat ja. här. Jag, jag det är inte så att fararna förnekar så. Men borde jag i så fall heja på det här med gårdsförsäljning just för att det försvagar Alkoholmonopolet?
1: Jag tror
3: att, att svaret på den frågan är att om vi på olika sätt –alltså inte har en medvetenhet kring hur vi sköter den svenska eh, alkoholpolitiken, då, har vi, då, då, ser, då ser jag absolut den risken. Alltså vi kan inte tänka så här: nu har vi monopolet och nu kör vi på och vi kopplar på mer och mer. Då tror jag, eh, för att svara på din fråga, att det finns en stor risk att EU skulle säga: Ni har inte längre den här konsekvensen och sammanhängande politiken som Man måste ha. Man kan så att säga inte både äta kakan och ha den kvar. Mm. Det, det är väl kanske det som jag befarar att EU skulle säga här: att Nu, nu har ni ett system som inte längre har den konsekvens mm. som, som vid tidpunkten förr Men då, det är med, för
0: jag vill inte äta kakan och ha den kvar, jag vill bara äta kakan. Men <laughs> ja, jag, till, ja. jag är till tillhör minoritet i Sverige, jag är medveten om det. Eh, då kan du återkomma till det här med, med att backa bandet, för nu var det ju så att det var ett förslag på sex år. Det antar jag var ett sätt för er, Elisabeth, att sätta lite hängslen på det här. Jag läste i Systembolagets remiss för att man tror inte alls att det blir så enkelt att det går att backa bandet. Hur, hur beaktar ni det eller hur tänkte ni kring det Elisabeth när ni skrev utredningen? Min
1: huvudsekreterare Fredrik Sandström tillsammans med andra jurister ser inga juridiska hinder. Det rättsliga hinder att, så att säga, backa bandet, att säga att vi avbryter det här. Sen är nästa fråga, vad vill politiker den dagen? Det är en helt annan fråga men i rättsligt så kan inte någon av de jurister eh, som har jobbat med det här, dels min egen sekreterare men också de två andra, ser att det skulle vara någon svårighet. Det är ovanligt att det kommer sådana begäran, men det finns ingenting som är hindrande. Mm.
0: Hur, hur säker är du på att de får, givet då att man vill behålla alkoholmonopolet och inte ha några besvär kring det, hur säker är du på att Annas farhågor är överdrivna eller felaktiga? Känner du dig helt trygg med förslaget?
1: Med, med de rådgivare som jag har haft i min utredning så känner jag mig trygg. Men juridik är juridik. Och det är därför som vi också rekommenderar en notifiering hos kommissionen. Och det är därför vi också sätter upp det, det många kallar besvärliga hängslen och livrämmen i den här frågan. För att det finns ingen vi kan inte ringa till er och säga okej, okay, det här är det jag har lagt. Så, är det. så det är därför vi har satt de med begränsningarna. Och det är också kopplat till uppdraget som vi hade som utredning att lägga ett förslag som var också i paritet med den svenska alkoholpolitiken med bibehållet monopol. Så att därför så finns dessa hänglås eller returvägar som en möjlighet. Och också att förslaget i sig är väldigt modest. Så, att, så vi har verkligen försökt hålla oss innan man har någon slags fiktivt staket. Där om man skriver över det staketet så då kan man säga att det är fritt fram. Det här är som nya små systembolag spridda över landet. Men det är ju inga vanliga butiker det här utan där
0: någonting annat. Anna Elisabeth säger att hon känner sig helt trygg. Har de blivit blåsta av sina rådgivare eller varför, har, varför landar ni så olika?
3: <laughs> Nej, men precis som jag har sagt flera gånger tidigare nu så är det här en väldigt, väldigt, väldigt svår fråga. Det är inte någon som sitter på facit här eh, och vi har ju såklart också tittat på frågan från, från, på, på kors och tvärs och längden och tvären men vi befarar ju att Beslutar man att införa det här förslaget så är det alltså EU-rättsligt, det beror inte på vad Sverige säger att det är eller benämner det, utan EU-rättsligt så blir det så att säga oåterkalleligt. Att om, om Sverige genomför det här som man ändå får kalla liksom reformen så kan man inte sen då har man inte själv beslutet, möjligheten att säga Nej, men det här är vårt beslut, nu drar vi tillbaka det. Det, det funkar tyvärr inte så. Det hade varit bra om vi hade känt att vi kan ha en testperiod eller beroende på hur vi liksom namnger det eller kallar det så, så kan vi styra över det. Men tyvärr är, funkar inte EU-rätten så utan det här blir oåterkalleligt och sen blir det upp till EU att bestämma sig för, tycker vi håller vi med om det här eller inte.
0: Mm, okay. Vi ska prata lite om det här med alkoholens faror också för alkohol är ju som alla känner till en potent drog. Anna, ni skriver på er hemsida att nu citerar jag, ökad tillgänglighet till alkohol, vilket leder till ökad konsumtion. Eh, hur stor påverkan på konsumtionen skulle Word försäljning ha, tror ni?
3: Men, eh, forskarna är ju eniga om att de tre största kriterierna som, som driver eh, konsumtion och hur mycket vi konsumerar det är just tillgänglighet, pris och, och marknadsföring. Alltså tillgänglighet av olika slag, fysisk tillgänglighet som uppetider. Åldersgränser och så vidare men även ekonomisk tillgänglighet som pris och liknande. Det är den enskilt största faktorn som driver konsumtion. Och eh, nu har vi en, en konsumtion som, som eh, har, har eh, legat och hyfsat stabil och inte ökat. Eh, men vi ser ju också att konsumtionen i Sverige är väldigt ojämnt fördelad. Och, och systembolaget är ju ett verktyg för att också av solidaritet de som inte... Eh, Säga, skulle må bra av om det fanns en ökad tillgänglighet och så skulle ta skada av det. Det är ju så att det är en, en tiondel av Sveriges befolkning som dricker en oerhört stor procent av all konsumtion som sker i Sverige. Den, nästan hälften av den årliga totala konsumtionen står bara en tiondel för. Och det är också den tiondelen och alla andra och närstående och barn och så vidare som vi vill skydda så att Därför är det väldigt viktigt med att reglera
0: Nu Ni hade ingen idé om hur mycket konsumtionen skulle öka på grund av gårdsförsäljning? Nej, det har
3: inte, det. vi också bett att utredaren ska gärna granska. Hur, om, om så att säga, monopolet faller till exempel, hur stor blir förändringen då? Det har inte eh, utredts än, men det, det välkomnar vi absolut en sån utredning.
0: För här är jag nyfiken på en annan sak. Alltså jag är själv ekonom och förstår förstås att, att tillgänglighet och pris och sånt där har påverkat, men det finns ju också andra faktorer. Ja. Jag tänker sedan 2004 då, då Sverige då blev av med sitt undantag när det gällde införselregler och vi fick föra in i princip mm, obegänsad mm, privat konsumtion för privat konsumtion från andra länder där det är betydligt billigare och de här ölresarna Tyskland började. Sen 2004 har ju konsumtionen av alkohol i Sverige minskat med ungefär 20%. Dessutom har ju relativpriserna på alkohol har ju minskat väldigt mycket med tanke på att alltså en flaska vodka har väl kostat lika mycket i 20 år med att våra inkomster har ökat enormt mycket. Så alkohol har blivit billigare. Och nu har jag inga siffror på, på marknadsföringen men jag misstänker att vi under de här 20 åren har pumpat in rätt mycket pengar i marknadsföringen ja, av alkohol. Stämmer, Ändå har ju konsumtionen mycket. minskat med 20 procent så att uppenbarligen finns det väl andra orsaker än bara det du nämner som, som avgör hur mycket folk konsumerar, exempelvis folks egna vilja eller kultur eller vanor ja. eller någonting annat.
3: Absolut och man ser också inom olika ålderskategorier att, att där kan konsumtionen eh, öka eller minska. Eh, till exempel så ser vi ju nu en oerhört glädjande trend i att unga inte dricker lika mycket som tidigare. Och istället så är det vissa äldre åldersgrupper som dricker mer och så vidare. Men, men absolut, vi ser inte en ökning vilket vi i självfallet ser oerhört positivt på.
0: Men borde vi inte ha sett det givet all marknadsföring samt att det har blivit relativt billigare samt att vi kan ta hur mycket sprit som helst från EU? Borde vi inte ha sett en ökning ifall den teori du förde fram att det är tillgänglighet, pris och marknadsföring som är det som avgör?
3: Mm, mm, mm. Jag skulle säga precis som, du, ja, precis som du är inne på. Det är också ett flertal andra eh, faktorer som styr konsumtion. Och, och jag, jag, har, jag antar att vi inte har tid för det idag. Men jag skulle också gärna kunna berätta om, om hur det såg ut under corona. När vi hade helt andra möjligheter till, till eh, ingen resande i försel. Eh, ingen, ingen restaurangbesök och så vidare. Hur, hur, hur eh, det blir skillnader i, i konsumtion. Så att, ja. att skillnader kommer det vara. Och det kommer det vara konstant utifrån... Olika yttre, såväl som mindre faktorer.
0: Ja, och en del saker kan kanske avgöra att folk bestämmer själva hur mycket de ska dricka också och inte enbart eh, hur, hur på det politiska systemet ser ut. Eh, Elisabeth, ja. hur mycket vägde ni in det här med konsumtion och de, de riskerna och, och, och folkhälsoaspekterna?
1: Det gjorde vi verkligen. Vi hade en separat fristående utredning som bedömde att eh, konsumtionen i form av ren alkohol skulle öka med 0,34 procent. så Det var en väldigt modest ökning och mm. jag tänker på det du annars säger att jag är med att vissa grupper dricker väldigt mycket och jag har en syster som är sjuksköterska som besöker dessa personer när det är någonting har hänt i, där hon jobbar och, och de dricker allt som finns att dricka. Det är inte insatt på systembolaget alla gånger heller utan hittar sina kunder och kunder hittar försäljaren på annat sätt. Det här är dyra saker och den kategorin lär knappast besöka vingården eller där lilla bryggerier som har ganska så dyrt öl, utan De tar betydligt billigare saker så det kanske inte är den kategorin. Utan... Och sen den fråga eller den andra, det du sa att vi att det fanns Bland annat ni önskar att vi skulle utreda vad händer om systembolaget faller. Det låg ju det, det låg inte på mitt uppdrag. Utan uppdraget var att lägga ett förslag som innebar att systembolaget kunde behållas. Och, och att det var på det förslaget som folkhälsoaspekten analyserades. För som sagt att om, man, om det vore som i andra länder säger Tyskland Danmark så måste man ju titta i så fall på det. Men det var inte det vi skulle utreda. Det är en helt annan fråga. Och sen det som också är intressant när det gäller alkoholkonsumtion så vet vi att bland ungdomar så dricks det betydligt mindre när jag var ung. Och, och att äldre dricker mer och... Och det finns de som har ett ohälsosamt riktande och tog för mycket så att det finns absolut. Mm. Men att det förslag som vi lägger. Det modesta förslag som jag har lagt anser jag att dels så det inom alkoholmonopolens ramar och också med de begränsningar som finns när det gäller pris begränsningar vad man får köpa. Och att man också måste betala för en form av aktivitet. Så är det inte det lättaste sättet att handla utan där är i samband med särskilda händelser som människor åker. Och det är, inte, det är ingen konventionell handel inför fredagkvällens middag.
0: Nej. Hörrni, vi ska ta och runda av för tiden går snabbt de har roligt att prata sprit. Jag tänkte bara fråga hur ni ser att frågan kommer... Ja, jag ber er inte att spå men vad ni utifrån en informerad position tror kommer hända härnäst. Och vi börjar med, med dig. Carl, hur, ja, jag ska säga att du har ju också en bakgrund inom Moderaterna så du kanske vet hur snacket går inom ditt parti, och regeringspartiet. Vad kommer regeringen göra tror du eller vad kommer det övrigt hända med frågan?
2: Ja, Statsministern lovade ju att det skulle bli verklighet i nyhetsmorgon här för någon månad sen, så man får väl lita på honom. Och Alla tiderpartier har ju, har ju också sagt i valkompasserna att de tänker genomföra det här. Så vi väntar ju bara på att det ska genomföras och personligen tror jag väl kanske inte att den här regeringen har sådär råd med sådär jättemånga fler svikna vallöften även om det kanske det här inte är det absolut viktigaste. Sen att man har lagt det på just Jakob Forsmeds alltså Kristdemokratern, är väl kanske ett litet hinder där eftersom man kanske representerar en i någon KD som inte riktigt driver de här frågorna sådär jättehårt. Men jag vill också bara lägga till en sak att det är viktigt att komma ihåg att alltså åtta av tio svenskar är också positiva till det här förslaget enligt en, enligt en mätning. Och det kan vara bra att ha med sig då så hur man vet hur det ligger. Liksom.
0: Det kan vara en hälsning till Jakob Forsmed. Tiderpartierna mm, skulle väl ha lagt det på, på en Sverigedemokrat och säger att det gäller mjödförsäljning. Då hade det blivit fart på saken, tror jag. <laughs> eh, Elisabeth, några slutord från dig. Vad ser du framför dig kommer hända härnäst i, i, i frågan?
1: Jag vet ju att du bereds på regenskastliet och hur den beredningen går, det är ingen aning om så att, uh, jag väntar och ser som utredare vill man gärna se att det förslag man lagt leder till verkstad, så att jag hoppas att det blir
0: verkstad av det förslaget mm, spännande. Eh, Anna, slutligen igen, vad, vad ser du framför dig, att det här kommer landa så småningom?
3: Ja, nej, jag, vet, jag vet lika lite som ni andra kring var, var frågan ligger just nu. Jag har bara också hört att, att eh, politikerna jobbar på det och att de eh, ändå verkar eniga om att gårdförsäljningen inte då ska hota monopolet utan att man, man ska hitta en framkomlig väg eh, som också mm. eh, Jakob uttalade så sent som helgen som var. Så, att, så att, eh, vi får eh, hoppas på eh, att, att man tydligt landar i frågan för just det här att det, det inte händer någonting, det är klart att det, det vill ingen ha utan, utan vi behöver ju att politikerna landar i den här frågan precis som alla andra frågor, de har många frågor på sitt bord det kan vi nog det vara med de, om
0: det ja. har de stackarna, men de har valt det själva så vi ska inte tycka de, synd om dem ja. <laughs> vi får se ifall Carl och hans familj får sälja vin till mig och vad i så fall Jag Carl, vad blir det för aktivitet ni ska arrangera i samband med, med försäljningen
2: <laughs> vi kommer nog köra vidare På, på vinguidning, vinprovning Och lite allt möjligt så, vi har ju redan det Och det skulle det här ska bara bli ett jättebra komplement till det Och slippa mm. göra alla tyskar som kommer Besöka oss sura då
0: ja, Glada tyskar vill man ha, mm. eh, det visar historien Hörni, stort tack Elisabeth Nilsson Anna, eh, Elisabeth Nilsson, utredare Anna Domander eh, från Systembolaget Och Carl Albinsson från Timbro För att ni ville komma och prata med mig idag, det var jättetrevligt Stort tack till er alla tre mm, tack.
1: tack så mycket
0: Tack, tack och stort tack till er som har lyssnat också på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om det är så att ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Det Bara mejla då till ledarsidan snabbelasvd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.